0: 当无证之罪拿下超高口碑之后 ，J o u s a i d e 前成员辛爽加入了坏小孩团队。此前，辛爽一部剧也没拍过，只当过综艺《幻乐之城》的导演。那个时候，坏小孩改编团队遇到一些构思的阻力，爱奇艺找他帮忙。辛爽看剧本、读原著，拉着团队聊了足足六个小时，最终。他还是接下了导演的任务，制作团队是拍《无证之罪》时早已磨合成熟的，只差了辛爽的朋克匪气。就这样，一部事前毫无宣传的隐秘的角落，突然横扫互联网，在去年引起了话题旋风，被奉为网剧一代神作，甚至由于人物的暗黑属性，一度引起了剧场停播。而观众们没有想到，随后根据《长夜难明》改编的《沉默的真相》顺利登场。这部剧比《隐秘的角落》更大的，更加理想主义。无论是《隐秘的角落》还是《沉默的真相》，对网剧的发展乃至国剧的发展都意义重大。很长一段时间，观众们都没有看到这么严肃、深入的现实主义剧集。剧中。对于善恶的剖析，对于人性深度的不加回避，吊打现实无数的电视剧，而这正是网剧的优势。在剧情的尺度上，它比电视剧更宽松，这才有了张东升、朱朝阳这样的暗黑人物出场。类似的人设，电视剧是不可能开放的。而《沉默的真相》里讨论的追寻正义的话题，敢于批判。社会之 弊， 官场之黑 暗， 尺度上更是难以拿捏。隐秘的角落 里， 还只是批判人性深处善与恶的对 决； 而到了沉默的真相 里， 直接就上升到了个体和体制的对决。除了尺度上的突 破， 这两部剧的质感、配乐、气氛、节奏都远远的高于其他的剧集。他们给国产悬疑剧的制作。提供了一个标杆和示范。爆款的诞生从来都是有原因的。2 0 1 4年，网剧脱离了早期粗糙的段子制作，进入到专业打造。次年，一剧两星政策实施，一部剧每晚在黄金时段播出的卫视不得超过两家，播出不超过两集，对电视剧创作造成冲击。许多的优秀制作人。都转向了互联网。2017年，互联网上线网剧突破300部。长视频网站的巨头们早已聚集了一支成熟的制作团队。如何发挥新人导演的优势？如何鼓励制作创新？有一套成熟的方法论。专业的表演、精良的服化道、扎实的剧本，已是行业制作共识。拍隐秘的角落和沉默的真相时。幕后的制作团队都来自于北电，演员找的是廖凡、王景春、秦昊这种影帝，剧本是从大量的小说中挑选而来的，前后动过30稿，整体制作费用占 70% 剩下 30% 才是演员的片酬。说白了，这跟电视剧神作是一个逻辑，只要用心，结果显而易见，老百姓可不是那么好糊弄的。毕竟那句老话说得好，群众的眼睛永远都是雪亮的。1985年，陈忠实想写个长篇小说，久久没有灵感。直到某一天从白鹿原走过，他在顿悟，写就写脚下的这片土地。为了写这本放在棺材里当枕头用的小说，他翻遍了长安县县志，重读中国近代史，花了足足两年才完成了调查。和构思。下笔之前，陈忠实告诉老婆：“我要是写不好这部书，后半辈子养鸡算了。” 1991年腊月，《白鹿原》最后一个句号落地，陈忠实走到河边，他静静地抽了一支烟。一部宏大的民族史、土地史、心灵史，从那一刻起，注定会祖祖辈辈流传下去。十年之后。投资人赵安和陈忠实签下了《白鹿原》电视剧的改编合同。事后，他回想起那天怀揣合同开车狂奔时的心情，对记者说：“我感觉自己像快活林里劫了黄岗的土匪。”而电视剧《白鹿原》的拍摄一波三折，赵安跑了五六年，都快绝望了，直到2016年，终于拿到了立项。他找到了写过《重案六组》的编剧申杰，接下剧本之后，申杰一夜没睡。他不知道自己能否改变好这部居住。三年之后，他才把剧本写完，和陈老对饮，谈及创作之苦，几乎落泪。找演员时，制片人压下巨狠，几乎都是按照市场报价五分之一跟人家谈，片酬省出来的钱。全都花在了拍摄上，拍好的镜头进了剪辑室，导演看了不行，重打景，重拍，八九十万块钱打的景，拍出来感觉不对，直接不要了。为了拍围墙，他们去了南京；为了拍工程，他们去了北京；为了拍监狱，他们跑去了上海。电视剧中白灵的一个很短的镜头不满意，重新组织整个接景和群演。重拍，开拍之前，导演组织演员下乡学干农活，所有人统共减了300多斤。全剧投资 2.3 亿元，采10个月， 9 0位主演， 7万人次的群演，拍了一年，号称是中国史上难度最大的拍摄，所有人都忘我的扎了进去，为的就是把一个民族的史诗来还原。演员都说。咱们要对得起陈老一生的心血，要对得起这片白鹿原上祖祖辈辈的农民。可以说，白鹿原是一部民族史。回头来看，这些剧之所以神，全都是因为在开拍之初就不光是冲着卖钱去的。王福林听说大学中文系的学生不读名著，他下定决心要拍好《红楼梦》。姜伟想告诉人们。今天的和平生活是谁拿命换来的？才写出了那部《潜伏》。康洪磊和蓝小龙访问云南腾冲多次，咬着牙拍出了我《我的团长我的团》，无非是想让世人记住那段历史。刘和平和张黎拍了《大明王朝》，是想剖析整个中国思想政治的流变，让今天的人们看明白我们的先辈。曾经》为何的失败？其实，真正的神作都不止于神作，他们是一本本更加鲜活的教科书，承载着一个民族的过去、现在和将来。四十年来，一辈辈国剧创作人呕心沥血，留下了不朽的剧集，不仅仅是为了娱乐大众，更是为了唤醒我们对于历史的种种记忆。唯有继承这样的创作自觉，继承一代代剧作人的匠心，才有更多的神作诞生。从1980年《红楼梦》算起，国产剧风雨40年，一部又一部神作诞生，靠的是什么？无非就是扎实的剧本、专业的团队、匠心的精神、尺度的突破、手法的创新、演员的投入，以及非市场利益唯一导向的创作观念。甭管是计划经济还是市场经济，是在电视上播还是在网络上放，神剧的诞生，都是一群人用极致的态度，一分一秒打磨出来的。拍出神作的时代环境会变，影响神作诞生的因素会变，但是神作何以成为神作的基础，从来不变。那些花钱买流量演员的剧，那些把观众智商当傻逼的剧，那些以圈钱为唯一导向的剧，那些扣个图就想博关注的剧，那些靠撒狗血秀下线的剧，那些给垃圾演技送钱的剧，注定会被观众唾弃，乃至遗忘，或者牢牢地钉在国产剧制作的耻辱柱上，成为后世从业者的反面教材。当年李叔拍了。人间正道是沧桑。他说：“中国老百姓有权看更精致的电视剧，不能看低他们的文化审美水平。有多大屁股穿多大裤衩，什么样的创作者说什么样的话。有这种觉悟，何愁拍不出好剧？有些巨烂，不是拍不好，是心不正。这话真值得好好揣摩。”谢谢收听，欢迎评论、点赞。哦，转发。